0: Goedemorgen, het is zondagochtend 5 september, hier Robert Sio van Robert Sio Feed Forward Coaching met podcast episode 7 van seizoen 2, mijn laatste zomerse podcast. Daarna ben ik een paar weken niet in het land omdat ik met vakantie ben en pas vanaf oktober ga ik weer verder met mijn podcast. Maar goed, er zijn er inmiddels een heleboel, dus je hebt nog genoeg om terug te luisteren. En al mijn tips en ideeën over coaching en over hoe je jezelf kan laten groeien en ontwikkelen op het gebied van carrière, relaties of energie. Om al die podcasten tot je te nemen. Je kan ook nog op al mijn andere kanalen, social media kanalen, kan je kijken naar dagelijkse vlogs. Waarin ik ook korte coach tips geef van iets meer dan een minuut. En daar ga ik wel mee door in de vakantie, want als ik straks in Zuid-Italië zit, zijn er vast prachtige omgevingen waar ik jullie blij mee kan maken om die te laten zien. En ondertussen ook nog daar weer de zaken te koppelen aan wat ik eruit pik. En dat komt zeker goed. Ik neem ook nog een paar mooie boeken mee. Uh, Onder andere Maak wijze keuzes, dus ook daaruit zal ik af en toe wel wat halen om jullie te verblijden met weer een mooie tip. Zoals gezegd ben ik Robert Sio van Robert Sio Feed Forward Coaching. En ben ik bezig als coach om jou te laten groeien en te ontwikkelen. En dat doe ik inderdaad op het gebied van carrière, relaties en energie. Daarnaast ben ik ook nog al langjarig leidinggevende in de ouderenzorg En ik heb daarmee een warm hart voor zorgprofessionals. En daar heb ik nog twee speciale coachprogramma's voor ontwikkeld. De een is een individueel programma, dat heet het Zorg in Balans coachprogramma. En het andere is een teamprogramma. En dat is het team is het kwaliteitsproject. We zien in de zorg en ik denk ook wel op heel veel uh, plekken dat we teamcoaching of team niet zien als een project, maar dat we dat als gegeven zien en dat we wel allerlei kwaliteitsprojecten inzetten. Maar niet eh, gerelateerd aan het team zelf. En dat is zonde. En daar kan ik zeker met mijn ervaring heel veel aan bijdragen. Om die teams echt beter te laten functioneren. Op het gebied van de samenwerking. Op het gebied van energie. En ook om van daaruit kwaliteit toe te voegen. Want ja, uiteindelijk is dat wat we in het werken met teams willen. Hè? Dat je de optelsom van een team dat dat meer is dan alleen de optelsom van de losse kwaliteiten van uh, mensen. Vandaag wil ik het met jullie hebben over vertrouwen. En dat heeft alles te maken met een situatie die ik van de week zag. De Formule 1 is uh, belangrijk deze week in Zandvoort. En daar hebben ze een kombocht. En dat schijnt spectaculair te zijn. Want ja... Als je eruit vliegt, dan vlieg je uit de kom. zo maar zeggen. Dat is een medisch grapje. Die kombocht hebben ze niet op veel circuits bij de Formule 1. Sterker nog, die hebben ze nergens. Alleen in Amerika kennen ze die. Maar bij de IndyCar Racing en zo hebben ze die wel. En dat maakt dus dat het voor Formule 1-rijders een spannende bocht is. Omdat ze dat nog nooit gedaan hebben en nog niet veel geoefend hebben. En dan is het dus aan de ene kant durf hebben en lef hebben om daar met 300 kilometer per uur doorheen te chezen, Maar ook vertrouwen hebben op je kwaliteit. En dat vertrouwen hebben is dan ook het durven gaan, het loslaten van de uitkomst, het loslaten van de vorm, want het maakt in principe natuurlijk niet uit of je nou over een rechte weg rijdt. Of over zo'n bocht wat een beetje aan een rodelbaan doet denken. En je hebt dan mee te gaan in die bocht. Dat heb je altijd al ook eens die vlak. Hè? Dat doe je zelf in de auto ook of op de fiets je gaat, of op de motorfiets. Je gaat mee in die bocht. Alleen omdat die nu schuin wegloopt, heb je het idee dat het anders is. En dat is dus... Waarvan ik dacht van vertrouwen. Die mannen sturen zo'n auto met 300 km per uur die bocht in. En die vertrouwen erop dat ze door de centripetale krachten... even een natuurkundig begrip erin... er ook wel weer goed uitkomen. En dat vraagt toch een heleboel dingen tegelijk van dat brein. Van handelingen. En dus is vertrouwen wel een mooi iets... En dat wilde ik eens even met jullie bespreken. Want wat is dat nou? Vertrouwen. Vertrouwen is aan de ene kant het gevoel hebben, de zekerheid hebben. Dat je iets kan doen, iets kan bereiken. Dus daar zit in dat je het al ervaren hebt dat je het kan. En aan de andere kant is vertrouwen ook dat als er iets onbekend is. Dat je het dan ook nog van elkaar krijgt. En dat je dan juist het vertrouwen hebt dat het wel goed komt. Dat je kan leren. Dat je het aangaat, het onbekende, om het juist te leren. En dat je de skills die je hebt, dat je die kan aanpassen, adapteren aan de nieuwe situatie die je misschien nog niet meegemaakt hebt. Als klein kind had je het vertrouwen dat als je eenmaal ging staan en lopen, dat dat wel goed kwam. En je hebt het allemaal geleerd, terwijl je het aan de voorkant niet kende. Je had de zekerheid dat je kon zitten. En je had op een gegeven moment de zekerheid dat je op kon staan. En toen sluiterde je ook nog een paar keer op je billen. En daarna als je vanuit die zekerheid van staan, durfde je de onzekerheid aan om een paar stappen te gaan maken. Eerst nog overal aan vasthoudend en daarna los. En dan stuitte hij ook af en toe alweer weer op je billen. En later als je dan wat sneller wilde gaan lopen, kiep die ook wel eens voorover, want je kon je vaart niet houden. En dan was het brullen. En daarna heb je toen opgegeven, nee, dan ben je gewoon doorgegaan. Dus door te herhalen, herhalen, herhalen en te trainen krijg je dus de skills, in dit geval het lopen. Maar die skills krijg je inderdaad pas als je het gaat doen wat je nog niet kan. En dan ga je het doen en dan blijf je het herhalen tot het op een gegeven moment automatisme wordt. Dus eerst doe je het op je bewuste brein, dan ben je echt aan het leren stapje voor stapje... En op een gegeven moment wordt het dan in je automatische brein. Want dan in je onderbewuste brein, want dan lukt het vanzelf. Dus je kan nu lopen en ondertussen een gesprek voeren. Je kan nu lopen en een podcast opnemen, bijvoorbeeld. Hetzelfde met autorijden. Je hebt het ooit geleerd. Bewust met een leraar ernaast, die je ging uitleggen hoe je het moest doen. En toen je het voor de eerste keer nadat je je rijbewijs gehaald had, alleen moest doen, mocht doen, voelde je aan de ene kant de koning te rijk. En aan de andere kant ook toch nog wel een beetje angstig. Zo van: oh jee, als het maar goed gaat. En hoe vaker je het deed, hoe automatischer het wordt. En dan kan je op een gegeven moment zelfs de radio aan hebben. Je kan meezingen, je kan nog een andere handeling verrichten. Je ziet zelfs tegenwoordig heel veel mensen WhatsApp achter het stuur... wat eigenlijk helemaal niet kan, want dat vraagt weer veel te veel concentratie. En dus je kan dan een aantal dingen... en ik ben daar fel op tegen, het jouw WhatsApp achter het stuur... maar dat is even wat anders, want dat zorgt echt voor veel ongelukken. Maar je kan dus autorijden en ondertussen andere dingen doen. En je vertrouwt ook op je skills... En je laat dus ook los... wat je allemaal geleerd hebt. En met loslaten bedoel ik dan dat je het gewoon toepast... maar je bent er niet meer bewust mee bezig. Maar je laat ook los... wat je verwachtingen zijn. Toen je het wilde leren... had je verwachtingen. Ik doe nu dit. Ik leer nu gas geven remmen. Ik leer nu sturen... Ik leer nu schakelen en op een gegeven moment ga je dat ook nog leren dat je het allemaal tegelijk doet. En als je het allemaal tegelijk kan, dan vertrouw je er ook op. Dan laat je ook los wat er op dat moment nodig is, maar dan kijk je naar het doel. Ik kan van A naar B komen. Want je voelt dat dat lukt. En dan ga je hele andere doelen stellen. Terwijl je in het begin stelde je doelen van ik moet leren schakelen. Op een gegeven moment ga je doelen stellen van ik moet van Hoofddorp naar Haarlem kunnen rijden. En als je dat weer een paar keer gedaan hebt, dan weet je die weg ook. Dan hoef je niet meer op de weg te letten. Dan gaat het als vanzelf. Dus je laat los wat je geleerd hebt en naar het automatische brein hebt verplaatst, naar het onderbewuste brein. Want je voelt dat het gewoon lukt. En dan kan je er weer een andere taak bij doen. Als je gaat kijken naar vertrouwen hebben dat je je doelen haalt. Dan komen er natuurlijk nog andere aspecten bij kijken. Want dan moet je voelen dat je de kennis en de kunde hebt. De skills hebt om het te halen dat het lukt. Of als je de skills nog niet hebt dan wil je voelen dat het lukt om die skills aan te leren. Dan wil je ook nog visualiseren dat het lukt. En of je dat dan met een vision board doet of met je ogen dicht. Het al helemaal ziet. En met dat laatste train je je brein al vooruit. En doe je eigenlijk al een bewustje vooraf. Je ziet die topsporters, bijvoorbeeld die schaatsers... die visualiseren al hoe ze een race rijden. Daar dromen ze al van... Dat visualiseren ze hardop of met hun ogen dicht. Dan zie je ze ook al die bocht uitvoeren voor hunzelf. En dan zie je dat het lukt. En dat is omdat je dan je brein al laat focussen en al laat voelen hoe het is. En het is gemeten wetenschappelijk met MRI's, dat is het voordeel. Tegenwoordig kunnen we heel veel meten van dat brein. Dat je door visualisatie dezelfde breingebieden traint als die je daadwerkelijk gebruikt bij het uitvoeren van die visualisatie. Dus even terug naar het voorbeeld van die schaatser. Die schaatser die visualiseert dat rondje wat hij rijdt. Van die 500 meter. Heen. Dat is iets meer dan een rondje, he, maar die visualiseert die hele race al. En dan gebruikt hij dus dezelfde hersengebieden. Als hij die, die gebruikt. Bij het daadwerkelijk schaatsen van dat gebied. Dan zou je zeggen, ja, ik ben niet zo schaatsen. Maar bij zwemmen was dat vroeger precies hetzelfde. Toen je zwemles kreeg, hebben we. Vroeger had je zo'n krukje waar je eerst de schoolslag droog op moest oefenen. Tegenwoordig is dat niet meer zo, wordt er niet meer droog geoefend. Maar dat droog oefenen, die slag intrainen, is dus in feite een visualisatie van ik ga straks in het water ga ik deze slag doen. En dan deed je hem nog letterlijk op die manier trainen, maar je kan hem dus ook door het hardop te zeggen. En dat werd er vroeger ook bij gedaan, hè? intrekken. Bijt. Sluit, dat was voor je benen. En met je armen handen naar voren uitstrekken. Duw het water weg. En haal naar je toe. Nou, als je dat continu zegt, dan krijg je jezelf de hersengebieden. Krijg je een activiteit die je ook hebt als je actief bent. Dus je kan het dus trainen. Dus je kan je backhand van tennis of je slag bij golf of wat dan ook kan je dus trainen. Door het te visualiseren. Door het hardop te zeggen. En hoe meer sensorische input je erop loslaat. En ik heb het al vaker gehad. Je hebt dus visueel. Je hebt auditief. Dus zeggen. En je hebt ook kinesthetisch. Dus dat is op je gevoel. Dus als je ook nog voelt hoe je het doet. Die drie dat zijn de de sterkste zintuigen die we hebben. Dan heb je ook nog olfactorisch en gustatief. En olfactorisch is wat je ruikt. Dus als je het hebt over de golfbaan, dan kan je misschien het vers gemaaide gras er nog bij ruiken. Om het te versterken. En gustatief kan je misschien ook dat gras nog proeven. Of het lekker is, dat durf ik niet te zeggen. Nog nooit gras gegeten, ik ben geen koe. Maar dat zou dus kunnen. Je kan het dus vooruit trainen. Door die zintuigen aan te zetten. Door dat te gebruiken. En dus als je nu je ogen dicht doet. En je denkt... Aan iets wat je graag wil leren. Dan kan je het visualiseren. Je kan er ook nog het hart op uitspreken. Je kan het ook nog voelen. Hoe voelt dat als ik een slag tegen die bal aangeef? En je kan ook nog de hele omstandigheid erbij ruiken en proeven. En omdat je dat doet, gebruik je dus dezelfde hersengebieden. Dus dan kan je die skills trainen. En dan voel je dus veel vertrouwder als je het daadwerkelijk voor de eerste keer gaat doen. Want dan heb je al geoefend, dan heb je al een deel geoefend. En dan ga je het aan om het te leren en dan ga je het echt daadwerkelijk doen. En dan voel je vertrouwen. En dat is hartstikke belangrijk. Want Wat gebeurt er als je vertrouwen hebt? Dan sta je rechterop, dan strek je meer uit, dan durf je je hoofd omhoog te doen. Terwijl als je geen vertrouwen hebt, dan maak je jezelf klein. Dan maak je je hoofd naar beneden. Dan blijf je ademhaling oppervlakkig. En dan voel je spanning en dan lukt het niet. Ja, je kan eigenlijk bij belangrijke voetbalwedstrijden bijvoorbeeld al zien... wanneer een strafschop erin gaat of niet. Want als iemand vertrouwen uitstraalt... dan weet je dat het goed komt. Als iemand dat niet doet, dan weet je dat hij misgaat. Dat zie je soms al in de aanloop als iemand aankomt lopen met die bal. En ik gebruik een flink aantal sportvoorbeelden... omdat dat vaak wel duidelijk is. Maar het geldt voor alle doelen die je hebt. Dus ook op het gebied van je carrière... ook op het gebied van je relatie... ook op het gebied van energie. Als je vertrouwen hebt dat het lukt... dan gaat het ook lukken. Dat is de law of attraction. Als je geen vertrouwen hebt... weet je de uitkomst ook. Want zoals je denkt... Zo voel je je, zoals je voelt, zo doe je, zoals je doet, zo krijg je. Dus als je geen vertrouwen voelt, of denkt dat je geen vertrouwen hebt... Nou, dan weet je ook de uitkomst wel. Dan krijg je ook geen vertrouwen. En dan gaat het ook echt niet lukken. En vertrouwen kan je dus vergroten door het heel vaak te trainen. Maar je kan het ook vergroten door het vooraf al te trainen in je brein. En je kan je vertrouwen vergroten door los te laten... wat de uitkomst moet zijn... en vooral voor jezelf te bedenken... ik leer ervan... de volgende keer gaat het misschien nog wel beter. En vooral dat positief taalgebruik. Het gaat nu al goed, kan nog beter... En niet jezelf veroordelen als iets niet lukt. En als je dan zegt... Ja, maar als ik zelfvertrouwen heb... Dan vindt mijn omgeving mij arrogant. Dan is dat nog steeds van de omgeving. Want zelfvertrouwen staat niet gelijk aan arrogantie. Arrogantie is als je te zelfverzekerd bent... ...en het eigenlijk helemaal niet waar maakt... ...dan ben je arrogant. En je hebt mensen die zelfvertrouwen vijzen... ...die dus helemaal niet hebben... ...die dus eigenlijk onzeker zijn... ...en met zich anders voordoen dan dat ze zijn... ...en dan wordt het arrogantie... ...want dan is het gebakken lucht. En wat ik al zeg... ...als een ander jou arrogant vindt... ...als jij het gewoon als zelfvertrouwen duidt... ...en het voelt voor jou goed... Dat maakt het uit. Je kan de ander niet beïnvloeden. Je kan alleen maar jezelf beïnvloeden. En vertrouwen. Zelfvertrouwen kan je alleen maar met jezelf vergelijken. Hoe was het week? Hoe is het nu? En hoe wil ik het volgende week hebben? Dus vertrouwen. Vergelijk jezelf alleen maar met jezelf. Zet je niet af tegen een ander. Want dan kan je misschien arrogant worden. Ik heb meer zelfvertrouwen dan hij. Helemaal niet belangrijk. Vergelijk het alleen maar met jezelf. Hoe was het verleden week? Hoe is het nu? Toen voelde ik me een 6 min, nu voel ik me een 8. En dan vergelijk je met niemand anders dan met jezelf. Helemaal prima. En als je dan kijkt naar die Formule 1-coureur in die Kombocht, die hebben vertrouwen, die beheersen die machine. Die durven met 300 kilometer per uur erin te schaasen en weten dat ze er goed uitkomen. En dat is dus vertrouwen door los te laten, want ze weten de uitkomst al. Ze voelen dat het gaat lukken. Ze visualiseren aan de voorkant dat het gaat lukken. En ze hebben hun brein al lang getraind om met de extreme situaties om te gaan. En dat kunnen we ervan leren. Van dat vertrouwen. En dat is hartstikke mooi. Want dat kan je ook nog. Van welke mensen kan je vertrouwen leren? Je hebt vast mensen in je omgeving waarvan je denkt... God, die hebben mooi zelfvertrouwen. Dat ziet er mooi uit. Hoe doen ze dat? Modelleer dat. Pas dat aan. Pak dat ook mee. Hoe zij dat doen. Want dat is mooi. Als je dat voor elkaar krijgt. Ja... Nou, dat over vertrouwen. Zelfvertrouwen in dit geval. Mooi hè? Want vertrouwen is eigenlijk een combinatie van basisbehoeften die we hebben, zekerheid. Want je weet, je bent overtuigd dat je een aantal dingen goed beheerst. Maar ook van onzekerheid, schuine streep, variatie. Want met vertrouwen durf je elke variatie aan. Lijkt me een mooi plan. Om daar eens mee de dag in te gaan. Ik wens je heel veel vertrouwen. Want dat is natuurlijk hartstikke mooi. Mocht. mocht je daar meer over willen weten. En denkt van. Goh ik zou met Robert wel eens in gesprek willen. Kennismakingsgesprek. Kijken wat we voor elkaar zouden kunnen betekenen. Laat het me weten. Stuur een berichtje via mijn social media kanalen. Of onder deze podcast. Of via mijn website. www.robertceofeedforwardcoaching.com Ik ga zeker contact met je opnemen. En na mijn vakantie vanaf 4 oktober ben ik natuurlijk sowieso beschikbaar om met je te gaan sparren dan. Voor nu dank ik je voor het luisteren. En ik spreek je weer vanaf begin oktober met een vervolg van deze podcast serie. En ik hoop dat je dan weer wil luisteren. Fijne zondag. En tot snel!